0: La neuroanatomía y fisiología del sueño, por supuesto, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque primero que nada pasamos más o menos un tercio de todas nuestras vidas durmiendo y por lo tanto debe ser una función extremadamente importante si le vamos a dedicar tantísimo tiempo. Número dos, es un proceso que si lo suspendemos por más de 72 horas, este incrementa de manera importante el riesgo de muerte de esa persona. De hecho, una persona en ocasiones puede pasar más tiempo sin comer que sin dormir, sin sufrir consecuencias severas a su salud. Ahora, a pesar de que es tan tan importante y de que en la actualidad se estudia bastante la función del sueño y de dónde viene, el propósito no es comprendido por completo. Hay varias hipótesis de qué está pasando y por qué es tan importante que durmamos. Y entre ellas las principales hipótesis es que el sueño va a ayudarnos para consolidar la memoria a largo plazo, limpiar el cerebro y líquido cefalorraquídeo para, eh, por supuesto, quitarle todas estas sustancias tóxicas, proteínas tóxicas, etcétera, etcétera. Número tres, se cree y se ha demostrado en algunos estudios que también favorece la neurogénesis y el neurodesarrollo. Un poco por esto, cuando somos bebés, dormimos tantas horas al día. Un bebé eh, recién nacido puede pasar hasta 20 horas durmiendo. Y cuando ya somos mucho más grandes... Los adultos mayores pueden dormir menos de siete horas al día y esto es completamente normal. Y finalmente, por supuesto, el sueño va a trabajar sobre el sistema de recompensa y va a generar bienestar psicológico y favorece nuestra salud mental. Entonces, de nuevo, aunque todas estas hipótesis tienen evidencia de que el sueño de alguna manera participa o hace estos procesos, eh, hay más, eh, hay otros que no he mencionado y por supuesto habrá algunos que incluso ni siquiera hemos descubierto. Además de esto, se cree que eh, por ahí el mito de que el sueño es un proceso pasivo, es decir, que nuestro cerebro se apaga, pero esto no podría ser más alejado de la realidad. El sueño va a ser un proceso activo que va a ser controlado por diferentes estructuras, pero principalmente, por supuesto, por nuestro hipotálamo, un par de núcleos hipotalámicos que ahorita vamos a revisar, van a controlar cuando empieza el sueño, cuando vamos eh, transicionando de una fase a otra del sueño y por supuesto también cuando se eh, suspende el sueño o cuando despertamos. Eh, entonces, por supuesto, una vez más, es extremadamente importante y extremadamente interesante todo el proceso del sueño. Aquí vamos a presentar las generalidades, una simplificación de este proceso y evidentemente si ven este video muy en el futuro, seguramente ya incluso descubrimos nuevas cosas acerca de este sistema y este proceso tan, tan interesante. Ahora, para entender cómo es que soñamos y por qué soñamos, pues primero es buena idea entender cómo es que nos mantenemos despiertos y es que cuando vamos a despertar, cuando el cerebro sabe que ya es momento de que estemos activos va a activar un sistema conocido como sistema activador reticular ascendente y este va a ser mediado por muchos núcleos que empiezan a secretar grandes cantidades de neurotransmisores estimulantes en el cerebro algunos de los más importantes, no los tenemos que saber todos de memoria, pero algunos importantes para este SARA, sistema activador reticular ascendente, van a ser por ejemplo el locus ceruleus, que por supuesto cada uno tiene su propio neurotransmisor locus ceruleus cuando vamos a despertar empieza a secretar noradrenalina de esta parte en la que se ubica hacia eh, es, eh, partes más superiores como el tálamo, como la corteza cerebral como por supuesto el hipocampo, etcétera etcétera entonces lo baña de este neurotransmisor excitador y Prende todas estas áreas. Vamos a encontrar también el núcleo pedúnculo pontino que secreta principalmente acetilcolina. Vemos que todas secretan las mismas áreas: a tálamo, a cortez cerebral y a hipocampo, y eso ya hace que estemos despiertos. Los núcleos eh, parabraquial, el núcleo parabraquial va a estar implicado principalmente en la secreción de glutamato. Los núcleos del rafé que secretan serotonina a estas mismas áreas. Los núcleos tuberomamilares del hipotálamo que secretan histamina. El núcleo lateral del hipotálamo que va a secretar orexinas eh, o también conocidas como hipocretinas cuando estamos estudiando el sueño. Y eh, por supuesto hay algunas orexinas o hipocretinas que nos mantienen despiertos y otras que hacen que durmamos. Básicamente aquí para simplificar, aquí el núcleo lateral empieza a secretar la hiporetina u orexina que nos mantiene despiertos y el núcleo basal de Maynard que también secreta acetilcolina. Todos estos núcleos van a prenderse más o menos al mismo tiempo y por supuesto van a secretar todos estos neurotransmisores. Ahora, no significa que todos tengan que estar prendidos al 100% para estar despiertos. De hecho, este va a ser un sistema que tiene muchas redundancias. El hecho de que tengamos tantos sistemas hace que cuando uno falla, no caigamos así inconscientes en ese instante y podamos mantenernos despiertos. Solo por poner un ejemplo, los pacientes que toman un antihistamínico para la alergia o para algún proceso infeccioso, especialmente los viejitos, que estos llegan a cerebro y apagan estos núcleos tuberomamilares, la histamina en particular, porque son antihistamínicos, el paciente va a tener sueño, pero no necesariamente se queda dormido en ese instante, porque los otros siguen funcionando y entonces tenemos que el paciente se mantiene. Lo mismo pasa para pacientes que toman eh, medicamentos que bloquean acetilcolina, por ejemplo, algunos antidepresivos viejitos que causan sueño en los pacientes, pero de nuevo no hace que el paciente se duerma automáticamente. Algunos antidepresivos más Nuevos, por supuesto, eh, pueden también alterar los ciclos del sueño y así tenemos que todos estos núcleos van a trabajar de la mano en conjunto para mantenernos despiertos. Y evidentemente, si nosotros queremos que estos núcleos trabajen en eh, armonía, queremos que todos se prendan más o menos al mismo tiempo, cuando ya nos vamos a despertar, vamos a necesitar algunos núcleos que regulen la actividad de todos ellos de manera sincrónica. Y esto va a ser principalmente debido a dos mecanismos diferentes. Eh, ambos trabajan en todos los seres humanos y van a ser súper, súper importantes, pero vamos a tener un núcleo, el núcleo supraquiasmático, que se va a encargar del ciclo circadiano, que ya hemos revisado en un video pasado, no en este canal, pero les dejo acá el enlace para que lo puedan checar. Pero el núcleo supraquiasmático le dice al cerebro qué horas son. Esto no es solito el cerebro, el cerebro tiene su propio reloj interno dentro del núcleo supraquiasmático y además va a utilizar ciertos estímulos externos conocidos como Zeitgebers, que esto es eh, la palabra alemana para dadores del tiempo. Entonces nuestro cerebro está ahí eh, con su reloj interno, pero además, por ejemplo, la luz del sol le indica, ah, mira, ya es de día o ya se está metiendo el sol. Entonces ya va a ser de noche o si yo como algo, entonces dice ok, seguimos despiertos, tengo que seguir activo, etcétera, etcétera. Entonces núcleo, núcleo supraquiasmático solito, pero también con estos estímulos externos conocidos como Zeitgebers van a definir qué horas son y por lo tanto, cuándo debemos dormir de manera paralela vamos a tener un mecanismo de fatiga cerebral. ¿Qué esto significa? Mientras más utilizamos nuestro cerebro, más se acumulan ciertas sustancias de que ya estamos con neuronas cansadas, ya trabajamos demasiado y estas sustancias nos van a llevar, por supuesto, a que nos dé sueño. Este de fatiga cerebral, que es lo que está pasando, se fatigan mis neuronas, también va a ser conocido como el mecanismo de deuda del sueño, que vamos a ver un poquito más adelante. El núcleo supraquiasmático va a controlar a través de una gran cantidad de mensajeros, pero en el que nos vamos a enfocar en este video para hacerlo muy, muy sencillo, va a ser la melatonina, una hormona que produce nuestro cerebro, mientras que la fatiga cerebral o deuda del sueño va a ser principalmente por la acumulación de adenosina. Y de nuevo, ahorita vamos a mencionarlo un poquito con más detalle. Ahora, si le hiciéramos un acercamiento al núcleo supraquiasmático, que ya revisamos en el video de hipotálamo, que les voy a dejar en la parte de arriba, en este de neuroanatomía del, del hipotálamo, veíamos que el núcleo supraquiasmático está justamente por encima del nervio de los ojos. Entonces, esto es muy lógico, porque cuando los ojos detectan luz, por supuesto, este núcleo también detecta que hay luz y le dice al cerebro, ok, Todavía es de día, tenemos que estar despiertos. Dentro de estas células del núcleo supraquiasmático, además de estos estímulos externos que mencionábamos, conocidos como Zeitgebers, es decir, la luz del día, la comida, temperatura, etc., vamos a tener que solito este núcleo tiene la capacidad de saber cuánto tiempo ha pasado y por lo tanto qué periodo de nuestro ciclo circadiano es, es decir, qué horas son. Y esto va a ser gracias a que el núcleo supraquiasmático es como una fábrica y esta fábrica va a través de su estructura proteica a sintetizar una proteína conocida como CLK o CLOC. Este, y por supuesto clock es reloj en inglés, esta proteína CLK cuando vamos despertando pues se secreta muy poquito, de ahí más o menos al mediodía pues ya tenemos que se va acumulando, es una proteína que dura mucho más tiempo, y entonces ya tenemos por ejemplo 3 en un número completamente arbitrario que estoy dando ahorita, y para cuando ya son las 4 o 5 de la tarde ya tenemos 6 de CLK o de clock, esta proteína clock entonces se va acumulando y acumulando y cuando ya tenemos bastante proteína clock entonces vamos a, estas regresan a la fábrica y cambian la manera en la que la fábrica funciona ahora produciendo una segunda proteína que se llama PER, de period o periodo en inglés. Esta proteína PER entonces cuando ya tengo mucha clock se acumuló y ahora empiezo a secretar o a producir esta segunda proteína conocida como proteína PER. Entonces, de nuevo, imaginando como a las 5 o 6 de la tarde, tengo poquita PER, de ahí tengo más PER. Eh, para las 9, 10 de la noche ya tengo 3 de PER y para las 12 de la noche ya tengo 6 de PER. Esto significa que la cantidad de clock versus la cantidad de PER le indican a mi cerebro si es de día o es de noche. Y entonces, por ejemplo, cuando ya son las 12 de la noche y es hora de que duerma, voy a tener una gran cantidad de PER que a su vez cuando yo tengo mucha PER, esto bloquea la producción de la proteína CLOCK. Entonces va desapareciendo, ¡ay! va desapareciendo esta proteína CLOCK lentamente. De manera que, por ejemplo, yo tendría a las 12 una gran cantidad de CLOCK y de PER, y esto me, le indica a mi cerebro, ¿sabes que Ahorita que tengo 6 y 6 es la medianoche. De ahí a las 2, 3 de la mañana voy a tener 6 de PER, pero ya solamente voy a tener 3 de CLOCK. Y para las 6 de la mañana tengo 6 de PER y 0 de CLOCK. Eso le indica a mi cerebro, ¿sabes que Ahorita son las 6 de la mañana y es hora de que empecemos los mecanismos para despertar. Y entonces tenemos este ciclo en el cual en el día, en términos generales, en la fase activa, se acumula la proteína clock. La proteína clock lleva a través del día y un poco en la tarde a la acumulación de la proteína PER, de period, y de ahí en la noche se acumula period y vamos a ir destruyendo la proteína clock y así una y otra vez todos los días, de nuevo diciéndole a nuestro cerebro exactamente qué hora es. Eso hace, por supuesto, que durante el día nuestro núcleo supraquiasmático sabe que tenemos que estar activos porque está lleno de proteína clock. Esta proteína clock... Eh, Lleva que mi núcleo supraquiasmático diga, Ay, es de día, vamos a activar todo lo que yo tengo que ser de día. Entonces va a activar a un segundo núcleo en el hipotálamo, que es el núcleo lateral. Este va a secretar orexinas hacia el sistema activado reticular ascendente y entonces todos los núcleos que mencionábamos del sistema activador reticular ascendente se van a prender. El locus ceruleus el, el núcleo basal de Meynert los eh, núcleos del rafé, todos los núcleos que mencionábamos se prenden porque yo les estoy secretando de los núcleos laterales hipotalámicos estos mediadores conocidos como orexinas. Cuando es de noche, entonces ahora tengo mucha proteína PER y ya se está desapareciendo la proteína clock y eso hace que el núcleo supraquiasmático diga ok ahora es de noche vamos a cambiar la estimulación y voy a comunicarme con la glándula pineal que por supuesto está dentro del cerebro y mi glándula pineal ahora va a producir melatonina que va a lanzar al núcleo preóptico y este núcleo preóptico cuando es bañado con melatonina Ahora sí va a secretar GABA hacia todos los eh, núcleos del sistema reticular ascendente, esencialmente apagándolos. Entonces a las 12 de la noche se apaga locuseruleus, eh, en en los ganglios basales de Maynard, el... Eh, núcleo de rafé, todos los que mencionábamos ahora van a estar apagados y entonces se apaga la cosa que nos mantenía despiertos, en este momento este núcleo preóptico entonces sabe que es hora de que durmamos, entonces este es el mecanismo detrás del núcleo supraquiasmático pero platicamos que también hay la deuda del sueño y esto esencialmente es nuestro cerebro está activo durante el día estamos pensando, trabajando, estresados etcétera, eso hace que gaste energía y que se libere de adenosín trifosfato o ATP que es la principal moneda energética de nuestro cuerpo y particularmente nuestro cerebro cuando ya la consumí ahora va a dejar solamente adenosina entonces a las 8 de la mañana pues tengo poquita adenosina porque mi cerebro está muy descansado y limpiecito por el sueño del eh, día anterior de ahí para las 12 1 de la tarde pues ya tengo más adenosina porque por supuesto ya estuve mucho más tiempo trabajando y pensando. Y para las 6, 7, 10 de la noche ya tengo 6 de adenosina y ya estoy súper cansado. Porque la adenosina por supuesto se va a pegar a receptores del cerebro. En el hipotálamo y va a decir, ¿sabes qué? Ya, ya estuvo. Eh, y justamente es, de nuevo, este núcleo preóptico que va a ser el que va a generar que nosotros tengamos sueño. Entonces, cuando tengo una suficiente cantidad de adenosina, esta literal llega a núcleo preóptico y, de nuevo, el núcleo preóptico va a secretar GABA a los núcleos que nos mantienen despiertos y simplemente nos quedamos dormidos. Como dato curioso, la adenosina va a ser bloqueada por una sustancia conocida como cafeína. Entonces, el principal mecanismo detrás de porque en el café hace que nos mantengamos despiertos, va a ser específicamente bloquear a la adenosina y quitar un poco el efecto de la deuda de sueño. Nótese que no desaparece la adenosina, solo no deja que se pegue al núcleo preóptico y esto por supuesto implica que cuando el nivel de cafeína desaparece en sangre, si todavía tenemos muchísima adenosina, pues por supuesto va a regresar todo el sueño que teníamos y más todavía. Ahora, ya que estamos dormidos, van a pasar procesos muy interesantes. No voy a enfocar muchísimo en este video, en las ondas cerebrales, pero es un poquito importante entenderlas para saber qué pasa cuando estamos dormidos. Cuando nosotros ponemos electrodos en el cráneo de una persona, podemos ver la actividad eléctrica de las neuronas. Y mientras tengamos más neuronas haciendo cosas más diferentes, pues entonces encontramos más de estas ondas y de estos picos y estos valles. Esencialmente entonces cuando nosotros tenemos un chorro de neuronas trabajando en procesos completamente diferentes es el estado en el que tenemos una mayor actividad cerebral y estas son conocidas como ondas gamma cerebrales y como pueden ver las vamos a encontrar principalmente cuando estamos concentrados por ejemplo ustedes ahorita viendo este video y aprendiendo de sueño. Pero de manera muy paradójica también vamos a encontrar estas mismas ondas gamma cuando nosotros tenemos el tipo de sueño eh, prácticamente más profundo, que es el sueño REM o de movimiento rápido de ojos. Esto implica un poco en la concentración. Por supuesto, nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, y es un poquito la hipótesis detrás de la cual el sueño también va a favorecer la memoria y el aprendizaje, que cuando estamos dormidos y específicamente en la parte de sueño REM estamos fortaleciendo esas sinapsis, estamos poniendo nuestras neuronas a trabajar al máximo y entonces de nuevo aprendemos. Si no dormimos, es por esto también que no tenemos un buen aprendizaje, por más que estemos despiertos estudiando. Entonces, por eso es extremadamente importante el sueño cuando estamos tratando de aprender algo. Un poquito abajo pueden ver que estas ondas ya están más tranquilas, tienen menos fluctuaciones. Estas se llaman ondas beta. Estas se llaman ondas beta. Esta es una mente activa, pero no tan activa como por supuesto las ondas gamma. Más abajo tenemos las ondas alfa, que es cuando estamos tranquilos y eh, pueden ver que es cada vez más lenta la actividad. Finalmente tenemos las ondas teta que tenemos en la somnolencia y ya son mucho más lentas. Es un paciente que se está quedando dormido o también de manera curiosa, algunos estados de meditación, como meditación trascendental o el famoso mindfulness bien hecho, por supuesto, va a mostrar que los pacientes pueden entrenarse para tener este tipo de ondas, como de una mente muy, muy tranquila. Y por supuesto, eso tiene implicaciones importantes en la salud mental y en la función cerebral, que no vamos a ver en este video, pero si les interesa, lo podemos hacer otro video hablando de meditación. Finalmente, cuando ya estamos eh, pasando a fases de sueño mucho más profundo, ahí es donde están las ondas delta. Estas son muy poquitas ondas, estas son muchas neuronas que están sincronizadas, que están bailando básicamente entre el tálamo y la corteza cerebral, todas haciendo lo mismo, y estas son características del sueño profundo. Por supuesto, aquí también tenemos que eh, hay menor actividad cerebral. Si nosotros entonces viéramos la arquitectura del sueño veríamos que las ondas gamma, beta y alfa van a ser de una persona que está despierta, que se está empezando a quedar dormida con tiene ondas teta, y de ahí tenemos la, el primer escaloncito o la primera fase del sueño que este es un paciente que está muy poco dormido. Es fácil despertarlo. Aquí es donde de pronto tenemos los pacientes que se despiertan y tienen las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que es cuando estamos durmiendo y nos despertamos y juramos que alguien dijo nuestro nombre o que alguien estaba hablando así junto a nosotros o que había un sonido, una imagen, etcétera. Son bastante comunes. Es un cerebro que se está apagando y de repente se vuelve a aprender. También aquí es donde eh, se encuentra el hecho de ya me estoy durmiendo, pero hago un movimiento no voluntario y me despierto yo solito de nuevo en esta primera fase del sueño. De ahí en la segunda fase del sueño vamos a tener que va alentándose la actividad cerebral. De repente hay esta pequeña aceleración conocida en inglés como sleep spindle o espinas de estimulación. Esto se cree que justamente es el hipocampo encargado por supuesto de la memoria que también ya revisamos en un video eh, que les dejo en el enlace acá. Pero el hipocampo se prende aquí y se cree que estamos reaprendiendo algunas cosas incluso en esta fase 2 del sueño. De ahí tenemos la fase 3. Pueden notar que ya son ondas mucho mucho más lentas. Y la fase 4 es definitivamente el sueño más profundo y es donde encontramos las ondas delta. También en esta fase es donde se cree que se da el mayor descanso y también se cree que es donde se da la mayor cantidad de limpieza de, por supuesto, remover todas las toxinas, toda la adenosina que se acumuló en el día, de checar las sinapsis que funcionan, las que no funcionan se quitan en ese momento, etcétera, etcétera. Y finalmente de la fase 4 del sueño vamos a tener que el cerebro salta a un estado de gran cantidad de actividad que es una vez más el sueño REM. Sueño REM que va a tener una vez más ondas gamma y por lo tanto tiene una gran actividad neuronal, básicamente la misma que cuando nosotros estamos despiertos. En el sueño REM, como tenemos mucha actividad neuronal, también es donde, donde se da la parálisis del sueño. Si nosotros prendiéramos nuestra corteza, pero nuestro cuerpo estuviera conectado a nuestro cerebro, pues nos pararíamos y entonces haríamos un chorro de cosas. De manera que fisiológicamente vamos a desconectar el cerebro del cuerpo y estamos básicamente paralizados. En algunos casos bastante, bastante bueno, más o menos raros, tampoco bastante raros, hay algunos pacientes que no son paralizados en esta fase y entonces presentan sonambulismo y otras alteraciones del sueño, en las cuales la persona como que actúa lo que está pasando en su sueño, se para, puede platicar, puede ir al refrigerador y comer. Un chorro de cosas se pueden hacer en esta fase del sueño de nuevo no es tan común pero puede llegar a pasar, también en esta fase de sueño REM de nuevo es cuando se aprende entonces si quitamos esa fase de sueño es donde los pacientes no están aprendiendo, finalmente en esta fase es donde usualmente se presentan los sueños y las ensoñaciones entonces por supuesto si no tengo esa fase pues no hay sueños y como esta fase está tan lejos de estar consciente es por eso que en la mayoría de los casos no recordamos nuestros sueños porque de aquí pasamos otra vez para acá y luego vamos a teniendo niveles mayores de conciencia hasta que estamos despiertos. Y en todo este cacho, por supuesto, podemos olvidar la información que nosotros teníamos ahí almacenada en nuestros sueños. Ahora, en una noche no vamos a tener solamente una progresión de 1, 2, 3, 4... Sueño REM, 4, 3, 2, 1 y me despierto. Lo más frecuente es que todo un ciclo dure aproximadamente 90 minutos. Esto es muy variable, hay pacientes que tienen más, eh, una duración más larga o más cortita, más ciclos o menos ciclos en una noche, pero el punto es, en una noche vas a tener muchos ciclos de estas fases del sueño y vamos a caer y regresar y caer otra vez y regresar otra vez, hasta que, por supuesto, nos despertamos. Esencialmente esa es la información que quería compartir el día de hoy. Por supuesto, si quieren un video más específico acerca de trastornos del sueño o de algunos de los procesos que menciono aquí de manera muy, muy breve, coméntenmelo abajo y hacemos un video. Estas son las referencias para que puedan estudiar más de este tema tan, tan interesante y misterioso, a pesar de que es súper relevante. Evidentemente antes de irnos quisiera agradecer a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Carlos Prince, Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, Olga Hernández, Gelacio García, Doctora Miliz, Laura Elena Barojas, Alex Cas, Bonnie Araf, Alicia Pereira, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argüeta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, Doctora Suana Vidal, Mike Ángelo, Gravy Núñez, Efraín Ticona Paucar y Carmen Carísimo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes y permitirnos hacer este contenido y que lo podamos compartir de manera gratuita con todos los demás. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.